0: Hola, ¿qué tal? Les habla Holkan. Este es un pequeño anuncio para agradecerles que sigan escuchando Aire Polaco porque ha tenido un buen recibimiento en general. Eh, les pedimos una vez más que nos sigan, que le digan a sus amigos sobre el podcast para que le pueda llegar a poco más gente y si tienen alguna recomendación o petición de historia, siéntanse libres de escribir en cualquiera de nuestras redes, nosotros lo vamos a tomar bastante en cuenta. Muchas gracias y ahora sí los dejo con el capítulo del día de hoy de Aire Polaco. Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan. Bienvenidos. Esto es Aire Polaco. Están escuchando Aire Polaco en su episodio número 9. Por si no se escuchan la primera vez... Este es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridos u originados en Polonia. Los invitados de esta ocasión son jeremy Sebas, como usualmente. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. Otra vez un gustazo estar aquí contigo en tu, en tu podcast. Jeremy.
2: Muy bien, también este, feliz de ya tener el noveno capítulo y pues a darle, ¿no? A darle. Nos divertimos cada... Cada domingo.
1: Güey, ya son nueve, se pasaron bien,
2: bien rápido, güey. Sí, ya nueve. Sí, ya nos escuchan, ya hasta en China, ya. No entienden nada, pero nos escuchan allá. Así dicen
0: soberbio. Pues vamos a regresar al, al capítulo. Güey. El día de hoy les hablaré sobre lo que es el personaje con el bigote más famoso de la historia polaca. Personaje que fuera encarcelado en dos ocasiones que se casaría también en dos ocasiones, que cambiaría de religión en dos ocasiones y que también llevaría a Polonia a su independencia.
2: Eso, eso del, del bigote es como, como un super spoilerazo, ¿no? Bueno, no sé, prosiga, señor. Vale, vale. 5
0: de diciembre de 1867. Nace Yusef o José, <risa> con más o menos un mes de diferencia que Marie Curie, uno de nuestros personajes previos. Mm. El Don Pepe. Don, don Pepe. <risa> el pepes. Pepe. Pepe fue miembro de una <risa> familia noble. Fue el cuarto de nueve hermanos y sus padres de nombre María y José.
2: ¿El cuarto de nueve? ¿María y José? Sí. ¿Seguro? Es, ¿Esa es la historia de verdad? Sí, de verdad. Me, me está, no me estás bulleando. María
0: y Yusef también. O sea, de Doña María y Don Pepe salió Pepito, el de
1: los chistes. Mm. Pepito, exacto. Okay, okay.
0: Yusef, o Don Pepe, como le puso Sebas, nace para ser más exacto dentro de la Polonia del Imperio Ruso, lo que sería hoy en día Lituania, pues en estos años son en los años en que Polonia no existía en el mapa. Yusef, como todo niño noble del momento, atendió normalmente a la escuela, y digamos que había mejores estudiantes en su clase. Sin embargo, su introducción hacia la historia polaca fue a través de su mamá María, pues en esos tiempos, la historia polaca era redactada por el imperio ruso, lo que dejaba mucho que desear, sumando que su familia, y en especial su mamá, era de un espíritu profundamente patriótico, creciendo en él, un pensamiento donde los rusos siempre eran los villanos.
2: ¿Su mamá qué dijiste? María. Ok, ok. ¿Su mamá
0: qué? Smooth. Ahí se fue. Smooth.
2: Ok, ok. La señora María, para mí. Okay. Doña Mari. Doña, Doña Mari.
0: Bueno, se llama Mari. <ríe> eh, pues le enseñaba sobre los tiempos buenos, ¿no? Durante ese tiempo, y debido a unas malas inversiones por parte de su padre, la familia tuvo que moverse desde de la ciudad hacia otro lado. ¿Qué decir ciudades mucho, porque en esos tiempos eran más como pueblitos o localidades un poco más cerradas. Eh, se fueron hacia otra ciudad, otra parte, de nombre Vilnius cuando él tenía 7 años por las dificultades económicas. Yusef, pues, inició la escuela hasta los 10 años junto con uno de sus hermanos de nombre Bronisov, donde tenían una educación muy rusificada, es decir, que tenían mucha influencia rusa. Por lo que en 1882, o sea, cuando él cumplió los 15 años, fundó junto a su hermano el club autodidacta llamado spuña que sería traducido como enlace. Que importaba libros polacos desde Varsovia para que ellos pudieran aprender algo de cultura
2: polaca. Desde, desde entonces ya andaban los, los, ¿cómo se llaman? Los movimientos sociales, los, los apoyos sociales, ¿no? Del gobierno para que todos aprendieran en las escuelas rurales y todo eso.
0: Solo que lo hicieron ellos dos solitos, güey
2: pero ya había apoyo. Dos es mejor que
0: cero. Sí, sí, ellos fueron los que crearon el apoyo.
1: No, güey, deja de eso. Ya ya este personaje ya, ya rompió récord. ¿eh? No se le ha muerto a sus papás, güey. Sí, exacto. Ya tenía 15 y no se le murió a sus sí, papás.
0: Wey, ya, sí, güey, ya, sí. ya rompió
2: récord. güey. ¿eh? A mí no me suena éxito, ¿eh? esa historia. <risa> Probable... <risa>
0: Probablemente es el personaje con más larga trayectoria de papás hasta hoy. <risa> <risa> bueno, y como en muchos de los capítulos de Aire Polaco, la tragedia es inevitable. Venga. Y su madre moriría pero hasta cuando él tenía los 17 años.
1: Hablé muy pronto, creo, pero bueno, vengas, 17 años, lleva el récord. Sí. Fue entonces
0: que un año después de que su mamá muriera, Yusef iniciaría su educación superior en medicina y también se metería más a fondo en los movimientos políticos underground, donde se encontraría asociado con rebeldes rusos, por lo que en esas actividades fue detenido por la policía del zar y fue expulsado. Entonces... Yusef decidió enviar una solicitud nueva a una universidad diferente, pero fue rechazado, porque se enteraron de sus afiliaciones políticas y su previo arresto. Chale,
2: discriminación, baby.
0: Sí, se enteraron y ya no pudo ingresar a ninguna universidad, güey.
2: Quedó tocado, güey. Lo quemaron. Quedó vetado, está en la lista roja. Es
0: como el buro de crédito, güey. <risa>
2: Ah, pero el de acrita sí puede salir, güey. Sí, güey. ¿Quién sabe de este pedo? No, no sé. Ese pedo no sé. Güey. A mí me suena que son bien culeros. Porque son los rusos, ¿no? Son los malos. Sí.
0: <risa> bueno, después de este rechazo, pasó apenas un año para que el nombre, el apellido, se me olvidó comentarles, es Yusef y su apellido es Piusutsky. Piusutsky. Don Pepe, güey. Déjalo en Don Pepe. Entonces déjalo en
2: Pepe. Sí. En Pepe. Y la señora okay. María,
0: por favor. <risa> María, en paz descanse. Ya se nos fue, güey. Sí. Solo nos queda don Pepe Piuszuki. <ríe> pi, pi, pi. <ríe> <ríe> eh, fue arrestado nuevamente, esta vez junto a su hermano con cargos por complot en un plan para asesinar al zar Alexander III, ganando una condena de cinco años de trabajo forzado en Siberia, contrastando con su hermano, que sacando el premio más gordo obtuvo el mismo castigo por 15 años. En su tiempo en Siberia, Conoció a una chica llamada Leonarda Lewandowska, quien se convertiría en su amante viviendo Uy. juntos. Sí, güey. Ya empezó.
2: Ya empezó la calentura.
0: Sí, güey. O sea, a partir se la encontró en los trabajos forzados, güey. Es como el equivalente a, una, a un tipo de cárcel y ahí se toparon Oye, y ahí y se dio. Los
2: obreros también sienten amor, ¿eh? Tienen sentimientos, ¿eh, güey? Aguas, aguas con lo que dices,
1: güey. No, más bien es hablando de la circunstancia. Sí. Ah. Puedo creerlo, Jeremy.
2: Ah, yo qué, tú pones cosas que no en el podcast.
0: <risa> bueno, en su tiempo en Siberia conoció a Leonarda Lewandowska, quien se convertiría en su amante, viviendo juntos y tratándose como esposos durante todo el tiempo. Pero ella terminaría su condena tiempo antes que él. Por lo que ella regresaría a casa dejando a don Pepe en Siberia.
2: Y, y, y se portó bien la estimada. Allá vamos. ¡Oh, no!
1: ¡Pepe! ¡Don Pepe! Hay otra <risa> tragedia.
0: <risa> Porque una vez ella regresó a casa, decidió mantener contacto con él y enviarle cartas a lo que Piosutsky o don Pepe respondería amablemente con cartas también. Donde él. Le contaba que extrañaba que le cocinara, pero también le contaba cómo él era infiel con otras en Siberia.
2: O sea, ¿él era infiel? Uh -huh. ah, sí, güey, aquí fue al revés. <risa> sí, güey. Pues, pues, ¿qué decir, no? Pues... Sí. Es que bárbaro, ¿no? Qué <risa> bárbaro. <risa> bárbaro <risa> de... dice, no, Leonardo,
0: ya no es lo pepe,
2: pobre, pobre Pobre Leonardo, pues, <risa> yo juzgándola, me hace sentir mal el día de hoy. <risa> sí. Por eso los dejé hablar, para que queden como tanto. Sí. ¿Pero no, Leonardo también se echaba su lonche sí. o no?
0: Yo creo, güey. Pero no, pues ojalá, ya no se
2: sabe. Ojalá. Sí, ojalá.
0: Durante su tiempo castigado, el tiempo cas de castigo de Pepe, hubo una revuelta y aunque Piusutsky no participó, fue igualmente golpeado por los guardias, perdiendo dos dientes frontales pero ganando unos bellos seis meses extras de condena.
2: Eso no son buenas noticias, amigo. Ah, güey, de tres meses por diente, güey. <risa> sí.
1: <risa> Oye, ¿y tu hermano qué pedo? Tu hermano ahí sí, siguió,
0: güey. O sea, él... Ajá. El, seguían ahí juntos, pues. Venga. Una vez terminó su condena, en 1892, Piszewski regresó a casa donde su hermana no pudo reconocerlo por el mal estado físico en el que se encontraba, se dio un break y para 1893 se unió al Partido Socialista Polaco, o por sus siglas PPS.
2: PPS. PPS. Se unió al PPS, güey. El PP, PPS. Exacto. PP al PPS. Digo que me está choreando. No, güey. No, güey. <risa> Googlealo, güey, Googlealo, Googlealo, güey. güey. Lo voy a googlear en este instante. Voy a poner PPS. Si no me sale nada.
1: Emma te va a salir ahí, Don Pepe se al PPS.
2: Sí. Me salió una tortería, no sé tú.
0: A ver, pues. Una vez en el Partido Socialista Polaco, él escribía y publicaba en un estilo de periódico con carácter antirruso de nombre Robotnik. Sus ideas siempre eran en contra de los rusos. Y escribía bajo el seudónimo de Víctor, con la intención de guiar el movimiento bajo la idea de ganar independencia. Aquí se me hizo muy cagado, güey, que Piosutsky no quisiera escribir su nombre porque le dio culo y se llamaba Víctor y ahí publicaba todo, güey.
1: Igual ya estaba en la lista negra, güey. ¿Qué le podía hacer?
2: Sí. Pero aún así, porque dices algo y es como, como hoy que dices algo y te cancelan del internet. Igual sí, antes, pero antes pues te quemaban las patitas, ¿no? O te quitaban otros dientes, ¿no? Por ahí, no sé. Puede ser. O sea, hay que cuidarse más en ese tiempo.
0: Pues, entonces, en 1893, la PPS se divide en dos facciones, una que buscaba políticas internacionales y la otra que estaba enfocada y abogaba más por el nacionalismo. Yusef se posicionó como líder del grupo nacionalista y siguió publicando ilegalmente su periódico al mismo tiempo que la policía del zar ya lo buscaba a él o a su imprenta, por lo que Víctor movía su lugar de operaciones regularmente para no ser encontrado, llevando este juego de policías y ladrones por seis años, en el tiempo que también conocería a una chica llamada María. ¿Y Leonarda? Leonarda, Leonardo, Pues ahí sigue, ahí sigue en la historia, pero...
2: Ah, era un pilluelo. Ah, era un pilluelo. Sí, sí. sí.
0: Okay.
1: Un campeón. Don Pepe. Don Pepe.
0: Pe Pepe el bigote loco. <risa> Este... Güey, me distraen, güey <risa> En este tiempo en, Mientras estaba su juego De Don Víctor y Policías y Ladrones Conocería a María Quien tenía el apodo o el nickname De La Señora Bonita O en polaco Pienkna Pani
2: Piękna, pan. sí, es lo mismo, La Señora Bonita Ok, es bonito okay. ¿Y quién le, adjudicó, quién le adjudicó ese adjetivo? Los hombres, supongo
0: eh, el grupo del PPS, así seguro los hombres, güey, pero... Sí, claro, claro. La
2: PPS,
0: güey. La PPS. Güey. ¿La PPS? Exacto. Eh, conoció a, a la señora Bonita, con quien se casaría en 1899, incluso costándole un cambio de religión del catolicismo al luteranismo.
1: ¿Al qué? Luteranismo. luteranismo.
0: Ah, ok. Y dicen los rumores que la ex de Siberia, Leonarda, se enteró y reaccionó, suicidándose ante tal noticia
2: Be no,
1: Pero a bueno, ver, eh, eh, bueno, sí, supongo que todavía le mandaba cartas desde la cárcel a Leonardo y sabía que era de, le era infiel, ¿no? sí, sí, ese güey le dijo
2: sí, pero, pero se casó, güey o sea, ya había un sentimiento sí, de se, amor, güey Y se cambió de religión, güey el pecado carnal lo puedes perdonar pero los pasionales no los puedes perdonar, amigo es más difícil <risa> <¿Qué peor? risa>
0: Pues sí, parece que reaccionó de una forma pues bastante definitiva, muchachos, ante tal noticia. Así que ya tenemos en paz descanse una María, la siguiente una Leonardo.
1: Leonardo Espero que la otra María no, no haga lo mismo, güey. <risa> pepe loco el bigote, pepe el bigote. Lo... Así <risa> que las traía Pe muertas, güey. <risa> <risa>
0: Después de mí nadie te va a hacer sentir igual.
2: <risa> <risa>
0: ok, pero entonces vamos a que... Pero nada es eterno. Y, finina... y finalmente, un año después, fue encontrado en el 1900 y encerrado en la ciudadela de Varsovia. Entonces los policías del zar por fin encontraron a Víctor, por lo que fue pues detenido y
1: encerrado. Supongo que lo identificaron ya que era este, don Pepe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fue adjudicado el seudónimo de Víctor hacia Don Pepe. Pero no contaban entonces ellos con las habilidades actorales de Piusotsky, quien decidió que sería una buena idea hacer el papel de loquito.
1: <risa> <así> de...
0: <risa> donde su acto constaba de negarse a todo lo que fuera comer. Por ejemplo, en una ocasión, él dijo que no comería los huevos porque estaban crudos y seguramente le iban a envenenar.
1: Ah, qué huevos. Sí.
0: Entonces se los cosieron y los regresaron. Y él dijo que ahora no se los iba a comer porque tenían pelos dentro. Días después le intentaron dar huevos de nuevo y esta vez respondió que los huevos eran una criatura viva porque de ahí nace vida de esos huevos y por esa razón no los iba a comer. Él hizo de todo para hacer creer a los rusos que de verdad estaba loco. Por ejemplo, brincando encima del calentador y no bajar de él diciendo que el suelo es lava y que se iba a quemar.
1: Si piso las rayas, soy gay, ¿no? Sí.
0: O cuando se quedó acostado en la cama mirando hacia la pared todo el día sin voltearse, güey.
1: Madre, se lo tomó muy en serio, güey. Es,
0: era su única opción, lo sí, que él creía la única opción para mantenerse vivo, güey. Recuerdo. Su acto duró aproximadamente tres meses lo que le afectó su salud bastante, perdiendo entre 15 a 20 kilos.
1: No mames, y se volvió loco de verdad, ¿no? Yo
0: creo que sí, güey. Sí, güey. <ríe> y sintiendo durante todo ese tiempo que podría ser ejecutado por lo que consideró este acto su única opción. Por su parte, los rusos no querían enviarla al hospital de Varsovia, pues creían que él estaba fingiendo y que se les iba a escapar. Entonces lo enviaron al hospital de San Petersburgo, donde duró 14 meses donde era monitoreado a diario a horas aleatorias y él tenía que seguir pretendiendo sin saber cuándo su encierro iba a terminar. Sobre esto mismo, el mismo Piuszuki escribió, Era un juego bastante desagradable. No solo estaba hambriento todo el tiempo, sino que también cuando los guardias me traían comida sofisticada y rica la tenía que rechazar. Pero también tenía que pretender estar loco, constantemente controlando mis movimientos y expresiones faciales. Diciendo cosas sin sentido. Era muy cansado, aunque en ocasiones divertido ver el miedo que mis comportamientos le creaba a
1: los guardias. Pero güey, imagínate con el hambre que tenía, güey. Y hasta yo creo que le ponían katsup a su huevito, güey. Y rechazarlo, güey. No, 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 esa cabrón.
0: Güey, más de un año, güey, fingiendo sí, ese wey. tipo de cosas, güey.
1: O sea, supongo que sí pellizcaba un poco la comida, güey, porque si no.
2: Así no, no puedes vivir sí, sin comer, pero. Cometelo,
1: ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo,
2: güey. ¡Sí, sí ¡Cómete un pan! ¡Cómete un pan! Cometelo, ¡Cómetelo, cómetelo,
1: cómetelo!
2: Sería una buena estrategia. La voy a
0: aplicar, por si me agarro. Sí, güey, yo también pensé... ¿Te acuerdas del capítulo de Cochusco donde ese güey fingió estar paralizado y no movía Ajá. sus piernas? Parece que es un gran... Es, es una táctica oficial, güey. Sí, güey. sí, güey. Bueno, fue después de varias semanas que Piszewski se cansó y decidió acabar con el acto de loquito, comiendo y actuando normalmente de nuevo. En ese momento los guardias entraron a su celda, agarraron a Pisutsky y lo llevaron a la oficina principal con todas sus posesiones. Pues irónicamente, este último acto los convenció de que Verdad estaba enfermo y loco.
1: No mames. <risa> pues sí, todo irregular.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cuando leía parece que... Uno de los síntomas para de verdad ver que estaba loco era que de repente regresara a su hábito normal. Pero él, o sea, él se rindió, güey. Pero eso fue su último acto sin creer, güey. Fue muy irónico ese pedo.
1: Sí, pues fue así como de este güey está fingiendo que está bien, güey. O ya, ya, está, ya está mal este güey, ya está mal. <ríe> o a lo mejor sí ya estaba mal, güey. O sea, <ríe> ya no <lo>
0: sé, güey. <ríe> con esto entonces una ejecución inmediata. Pero no ganando libertad, pues se quedaría en el hospital de todos modos, y fue entonces que sus amigos del Partido Social, el PPS, crearían un plan para ayudarle a escapar. Plan que como si fuera una mala película de esos tiempos, consistió en llevarle un traje elegante con un sombrero pretencioso con el cual saldrían caminando del hospital mientras se referían a él con frases como su excelencia y ese tipo de cosas. Lo que previno a los guardias de hacer cualquier tipo de preguntas, pues nadie quiere preguntarle cosas a las excelencias claro. de estos tiempos, güey. Una vez afuera, o sea, porque esto lo lograron, güey, ¿sabes? este plan, no, güey. Salió de ahí vestido y, y, y prácticamente cargado por sus compitas. Una vez afuera se cambió de ropa usando ahora un uniforme del gendarme u oficial siguiendo la misma lógica ya que otros gendarmes jamás preguntaban entre ellos sobre sus credenciales o identificaciones.
1: ¡No mames.
0: Tres años después, en 1904, viajó en secreto a Japón, Tokio más específicamente, que se alistaba para una guerra contra el imperio ruso, del que prevenían un ataque. Piuszky propuso a Japón que no solo se centrara en un frente en Asia, sino que también lo atacaran desde Europa a través de Polonia pero nuestros amigos, los japos, respondieron, arigato, pero no.
2: <risa>
0: <risa> Porfa, regrésate a tu casa. Su intención fracasó, ya que otro diplomático de nombre Roman Mofsky impidió que ocurriera al también hablar con ellos. O sea, llegó un poquito antes que él y habló con ellos y él no quería que los polacos tuvieran nada que ver con un conflicto ruso-japonés. Pues Roman era un hombre que no era de combate, y pensaba y confiaba en que la diplomacia podía ganar la independencia de Polonia. Y Piłsudski, pues ya sabemos que quería chingazos. Porque sabía que los rusos jamás aceptarían diplomáticamente tal cosa. Roman y Piłsudski tenían algo más en común. Pues ambos querían llegar mediante diferentes tácticas a la independencia de Polonia. Pero algo que los unía aún más era que ambos amaban a una misma mujer. Y competían por... ¿Y ¿Era María? La chica de nombre María.
2: Sí, la chica bonita. La
0: chica, la chica bonita. bonita.
2: Pero no, ya estaba casado, mi estimado. Sí, sí. Pero la no sigue llamando, viendo. eso no te niega nada, güey. Oh, ¿cómo, ¿Cómo se llama con la que está casado? María, María esa María, ella, María, tía, ajá, o, ella. o sea, ah. ella estaba casado, y,
0: pero el otro también la amaba, güey.
2: Pero entonces no eran compas, güey.
0: No, sí, sí, sí. Ahí mientras ah, yo leía. Chapulneo. Y son compitas. <ríe> lo que decía es como, yo no lo, que no lo veía como una amenaza, güey, ¿sabes? Es como, yo soy consciente que ese güey le mama a mi mujer, güey, pero la neta, pues, me llega, güey.
2: <ríe> ah, sí, Garza. Que yo, sí, verdad, güey. Que sí, loco. Sí, el diablo es puerco, eh. ¿Qué, qué dijiste? ¿Que el diablo el es diablo puerco, El diablo es güey. puerco. El diablo es
0: puerco, güey.
2: ¿Qué pedo? contando a su mejor amigo para que se, se le antoje de su mujer, ¿no?
0: ¡Sali con tu mujer! ¿Qué?
2: Sí, güey. De ahí
0: salió, se, se inspiró. Piusutsky, a pesar de no llegar, eh, de no ganar el acuerdo como lo quería con los japoneses para hacer un doble frente, sí logró un acuerdo donde intercambió información sobre Rusia a cambio de dinero y armas que serían utilizadas para su movimiento revolucionario. Regresó a Polonia para retomar la política que había dejado tras su ida y buscó negociar con Austria y Alemania para crear una organización para pelear. Estas negociaciones le causaron que algunos de sus enemigos le consideraran un espía en ocasiones. Pero era la única forma que él tenía para lograr fuerza en su organización. Recordemos que todo esto es como súper underground, güey. Entonces, güey, se estaba moviendo, juntando gente, intentando hacer alianzas para poder hacer algo, güey. Claro. Estaban sobre el sometimiento. Entonces, no, podía, no había otra forma, güey. Y en 1908, creó con unos amigos una organización secreta cuya misión era... Intentar hacer lo posible contra Rusia. Ahora, pues, teniendo en mente lo que sería su siguiente movimiento, creó un subescuadrón de seis personas al que yo llamaré el Escuadrón Suicida.
1: ¿Si iban a pegar bombas, güey?
0: <ríe> ¿Si iban a pegar? O sea, unos...
2: Iban como, como bala de cañón, se iban a los chingazos directamente. O sea, ellos solo, sí. solo eran seis.
0: Eran solo seis. El Por eso yo le llamé el escuadrón mm. enseguida, güey. Cuando me enteré que eran seis, yo dije, pf, pf, muy valiente, amigo, pero, <risa> pero pues nada <no> más, ¿no? <risa> Se preguntarán qué clase de misión. Pues el plan era asaltar un banco en Kiev. Efectos mm.
2: especiales, ¿topaste? Ese es el sonido del banco. Sí, sí güey. Es eso, eh. Así sonaban los bancos en Polonia.
0: <risa> <risa> A ver. El plan era asaltar un banco en Kiev para financiar las actividades armadas y para eso desarrollaron un plan que consistía en sobornar o darle una mordida a un trabajador del banco para poder sustituirlo con un miembro de su escuadrón, pero este no aceptó. Pues no le salió el plan, así que no pudieron sobornar al, al compita del banco, así que decidieron crear un plan B, plan que consistía en comprar un terreno al lado del banco. Para poder cavar un túnel y robarlo.
1: Oye, pero pues, está medio raro, ¿no, güey? Porque este güey ya pudo haber dicho, oye, saben que estos compitas los quieren los quieren robar?
0: ¿El ¿Eh, que quiso sobornar? Pues sí, 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 exactamente. No sé si él las habrá delatado, le han de haber dicho, Ey, sh, si no cooperas mejor cállate, carnal, porque si no...
1: <risa> bueno, también sí, exacto. Lo pudieron haber ahí este, amenazado. Uh -huh. O copelas eh. o cuello.
2: <risa> pero es un plan muy raro, ¿no? Eso de cavar un hoyo y... O sea, muy güey, de caricatura.
1: Güey, al Chapo le funcionó, güey, para escapar, güey. Sí, güey.
0: Tú creerías que no y que actualmente no pasa, pero pasa, güey. Y funciona, güey. Pero este plan del túnel tampoco les funcionó, Madre. así que cambiaron de objetivo.
1: Güey, supongo que compran todo en este... en Acme, ¿no? Sí, Este güey tiene puros planes perrones, güey. Sí, güey. <risa>
0: Bueno, la operación, pues, para la que necesitaba dicho escuadrón, que fue la operación en la que cambió su plan, se dio en septiembre de 1908 y era nada más y nada menos que ahora asaltar un tren, que como si fuera una película, estaba lleno de dinero ruso.
1: Madre, güey. Y, y supongo que el terreno que compraron junto al banco, güey, se los hipotecó ese mismo banco porque <risa> no lo pagaron, güey. Probablemente ni lo compraron, güey. se los quitaron, güey. se los quitó, güey, se los
0: embargó, <ríe> sí. en el
2: banco. Güey. El banco
0: terminó robándoles a ellos.
2: ¿Qué sí, <ríe> <ríe> chido, don Pepe? Maldita <ríe> sea, güey. El ladrón que roba al ladrón.
0: Banco que hoy sería conocido como copel <ríe> Banco Coppel. <ríe> Déjenme regresar a la acción del, del tren, güey. Sigue el
1: tren, okay. el tren, venga.
0: Entonces iban a saltar un tren que transportaba dinero ruso. Para identificarse entre los miembros del escuadrón, usaban contraseñas como en las películas y estas eran del estilo pregunta y respuesta. La pregunta era, ¿quiénes son los idiotas? A lo que tenían que responder, los comunistas.
2: No, pues qué rebeldes, eh.
0: Para levantar el ánimo, güey. Don Pepe, tú no sabes, pero Don Pepe, como Dios, trabaja en formas misteriosas, güey. Ese güey. <risa> <risa> tú no sabes qué pedo, güey. No, Don Pepe no se la saben. Bueno, sí, sí. Pero vamos
2: Nuestro... a ver qué va a lograr,
1: güey. La va a lograr,
2: güey.
0: Nuestro escuadrón suicida, entonces, entró en acción y atacó al tren en la localidad de Vesdane, logrando el objetivo
1: sin ninguna baja. Madre, Mission, mission Pass, we, respect. Mission complete. <ríe> Cometas, <ríe> wey. Sí, güey. We.
0: <ríe> por lo que su amigo el escritor, entonces, tuvo que desechar toda su necrología que había que hecho por si moría nuestro amigo Don Pepe, ¿no? Eh, dicho escuadrón tenía de miembros a quienes se convertirían en los cuatro futuros primeros ministros a un hombre de nombre Ignace Moschitsky, ¿Quién se convertiría en el presidente polaco y era el mismo que estaba en cargo de producir las bombas?
2: ¿Cuáles bombas? Yucatecas. Bomba, ¿no? ¿Qué bomba ¿Qué ¿Qué es bomba, es bomba yucateca. Eso lo escribía. <risa> Pero oye, ¿no hay, ¿no hay una película o un, un, sí una película de eso ahí en Polonia? Eh, que, eh, de, hace, es de, hace, de hace como
0: ¿verdad? dos años, o no me acuerdo si el año pasado, salió la película de Piuszki.
2: Sí hay. Deberías en... colocarla ahí en los
0: en sí, enlaces.
2: Sí,
1: claro. Es
0: famosa, bueno. fue bastante famosa. Yo diría que gran parte de la población polaca la vio, pero eh, sí, sí, la voy a conectar en los show notes ahí para que la topen por si la pueden ver. Netflix está acá, no sé si está del lado de México, pero si no, pues ya, hay formas de verla.
1: Si no hay un link de descarga. ¿no? <risa>
2: Nos está sugiriendo que usemos la piratería no, eso no. no se hace, eso no va con los valores que, que, que tiene el aire polaco.
0: No, no, pero no, es... yo estoy diciendo que, la,
2: que paguen estás por insinuando, ella Estás insinuándonos que... Ok, perfecto.
1: <risa> Estamos hablando de robo sí o no. No sé ya. dónde vamos.
2: No <risa> de tanto, porque...
1: estoy hablando de robo te ves mal, pero te ves mucho peor. a <risa> <risa> <apoyando risa> la piratería. Sí, Pero haciéndolo
0: te ves mucho peor. Sí, güey. <risa> bueno, nos falta un miembro más del Escuadrón Suicida. Y esta era la chica del grupo. Doña Mari, güey. No, 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 no. no. Era una ah. chica distinta que no era Doña Mari. De nombre Alexandra ¿Quién? Una guapetona. Quien, con 15 años menos que nuestro Don Pepe, se convertiría en su amante y madre de dos hijas, aún estando casado con Doña Mari.
2: No, Híjole. bueno, ¿Y, y, ¿Y Doña Mari la... se comió al otro sujeto?
0: No, Doña Mari... Pues yo yo qué sé, güey. Pero... Hasta donde yo sé, Doña Mari estaba totalmente perdida y enamorada de Don
2: Pepe, güey. Oh,
1: ¿no? Y también la Doña Leo retorciéndose aún más en su tumba, güey.
2: <risa> Doña Leo no puede descansar hasta el día de hoy. No puede sí, no. Vale.
0: A no, lo mejor no, se güey. empezó a caer de risa diciendo, ah, pues no soy la única, güey.
2: Se transformó en una de estas cosas. <risa> <risa> hay una estriga Hay, hay, hay una estriga,
0: Uy, a lo mejor y sí, güey. Sí, seguro es una estriga,
2: güey. Seguro. Tiene todas las condiciones.
0: Doña, doña Leonarda la estriga, la estriga. Bueno, el botín conseguido de este atraco constaba de 200 mil rublos, así como oro, plata y otras cosas más, como
2: joyas y... Xboxes, pantallas, DVDs, ¿ok? A todo.
0: Con el botín del robo y con la idea de una Polonia independiente, su plan se tornó en crear un ejército por si una guerra entre Rusia y los austrohúngaros se desataba. Pues si esto pasaba, ellos podrían inmediatamente extender su ejército e iniciar una guerrilla contra Rusia. Entonces, creó grupos paramilitares, dándoles la única recomendación de tener cuidado con los espías y animándolos a hacer todo ellos mismos, o como él decía, amando y sirviendo a Polonia y odiando a todos los sirvientes del enemigo.
2: A ver, ¿otra vez cómo?
0: Él los invitaba a que hicieran las cosas amando y sirviendo a Polonia y odiando a todos los sirvientes del enemigo.
1: La técnica del servicio de la patria, güey.
0: <ríe> sí, es como, hey, todos por Polonia y los demás que chingas de madre, güey. Así,
2: pues, nada era más. Era más fácil decir a Simio no mata Simio y ya.
0: <ríe> <ríe> Su método de incitación y reclutamiento se basaba en llamados en las calles al más puro estilo de Junta Vecinal, donde convencía a la gente y daba discursos públicos, por los que ganaba críticas del estilo, quedaba extasiado por sus discursos. Su encanto se debía a su imagen inusual y lenguaje persuasivo. Sus discursos eran un tipo de pensamiento en voz alta, eran una magnífica improvisación. Es decir, que tenía labia, pues. Tenía el verbo. A partir de 1912, lo nombraron entonces comandante de las Fuerzas Armadas Polacas y en 1914 se desató su oportunidad para actuar, pues en ese año estallaba la Primera Guerra Mundial. O
2: sea, <ríe> Efecto ves... especial. Sí, claro.
1: Para bueno, meterle este, emoción, güey. Sí, aparte de... <risa>
0: Eh, a ver, voy a hacer un pequeño resumen aquí, porque hasta este punto Don Pepe, güey, sacó gente de las calles a los vecinos y pasaba por diferentes localidades, generó un pequeño grupo, un ejército provisional, comandos para guerrillas, esperando atacar cuando algo pasara y justo lo previsto sucedió y ahora Polonia tenía un ejército improvisado y ya que estallaba la guerra se unieron al, al imperio austrohúngaro. Entonces ya tenían como un aliado, como más forzado, porque pues ellos qué iban a hacer, güey. Solos no iban a poder hacer nada, pero forzado por las circunstancias, como se les brindó apoyo.
1: Madres y todos así de, ¿y ahora qué, güey? No esperábamos llegar tan lejos, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Prepárense <risa> para una guerra. Va, don Pepe, yo me, yo me junto. Si pasa algo, yo le hablo. <risa> yo yo y, junto sí. a acá, doña Choña, ¿no? yo le hablo acá a sus hijos también, güey. Ay, don madre,
2: es un buen ahí. día para morir.
0: <risa> Piuszki entonces se unió al imperio austrohúngaro como tenía previsto y a pesar de la falta de formación militar reglada Piuszki mandó durante la guerra de la primera de varias existentes brigadas de la legión polaca y se convirtió en el ícono de la lucha antirrusa y por la restauración de una Polonia independiente su brigada era proveída con municiones que en ocasiones no le quedaban a sus rifles que no tenía cañones o metralletas ni siquiera radios o no algo para comunicarse, pero sí una poderosa caballería
1: de solo tres caballos. Y
2: todavía, y todavía mi chamarro no tiene mangas.
1: Y de ahí se ve la frase de Diera la Guerra sin
2: Fusil, güey. Sí. Anda. Mis zapatos no tienen suelas, ¿no? Y así, cositas.
1: Mi ejército no tiene hombres, ¿no?
0: Mi caballería tiene tres caballos. Es que sí, o sea, parece chiste, pero la verdad.
2: Mi caballo tiene tres patas, güey. Eso va a decir, güey?
1: Le falta una pata a mis caballos.
0: Mi caballo es un burro, güey. Oye, ¿por qué mi caballo tiene orejas tan largas?
2: ¿Por qué mi caballo rebuzna? Es por la calor, dice.
1: <risa> Le dio de mal de ojo, por eso lo hace así. <risa> Uf.
0: Eh, pues sí, su caballerosa, caballerosa, su poderosa caballería solo contaba de tres caballitos. Pero lo que sí tenía era soldados con mucho orgullo y ganas de pelear. Aunque solo eso, porque no tenían entrenamiento <risa> militar, güey. <risa> Pues estaban compuestos de escritores, artistas, pintores, actores y escultores voluntarios.
1: Güey, déjame de eso, o sea, no tenían entrenamiento y aparte no tenían balas que le quedaban a sus, a sus armas, güey. O sea, Pero tenían muchas ganas, Sebas. Sí. Te estoy diciendo que Don Pepe vivía de, del furor. Güey, aplicaban las de acá, las itálicas, güey, subiendo a 10 vatos a un caballo, güey, ahí se iban, güey. Siete güeyes en un caballo, güey. en un caballo, güey.
0: A pesar de lo ridículo que suena, es digno mencionar que tenían mucha valentía y esa valentía de arriesgar todo por la idea de por fin, después de más de 100 años, tener un país y un país libre de nuevo. Hubo muchas batallas a lo largo de la guerra, pero solo mencionaré una que se dio en 1916 en una localidad llamada Kostyugnufka. Kostyugnufka. Kostyujnufka. 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 Uh -huh. Aquí Piusutsky junto a 5.500 soldados de su brigada, pelearon contra 13.000 rusos.
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos de...
0: 5.000 de Kisutsky contra 13.000 rusos.
2: ¿Cuántos eran del de, de señor Kisutsky? Ya, ya había
0: partido colas con 5 a 1, güey. Ahora le tocaba a él más o menos de 2.5 por 1. Y no solo eran menos, sino que no tenían artillería ni comunicaciones. Entonces, los rusos ganaron. <ríe> Aunque la mayoría de la brigada, eso sí, logró sobrevivir y replegarse.
2: ¿Por qué mi espada no tiene filo? ¿Cómo? ¿Por qué mi espada no tiene filo? <risa> en vez Chavala. de cortar, le daba un chigarazo, así macizo. Y le dejaba roja la piel al enemigo. <risa> ardido, ardido. Me moría, pero lo dejaba ardido. Sí. <risa>
0: Güey, yo peleaba con todo lo que tenía, güey. Mucho corazón, porque solo eso, güey.
1: No mames.
0: Bueno, su brigada, a pesar de que perdió, eh, sí, sí ganó bastantes condecoraciones, porque no, no era tal cual que ganaran sus batallas, porque era muy difícil con las condiciones que tenían, pero sí lograban el cometido que era detener el avance ruso por tiempo antes que llegaran los refuerzos de otras brigadas o el ejércitos de otros países. Entonces, ese era más que nada el mérito de estas batallas por parte de su brigada. Como le ¿Aguantar? No compiten, participan.
2: Ya <risa> son ganadores solo porque sí. participar.
1: Ustedes ya son ganadores, que chavos, salgan a divertirse, ¿no?
2: <risa> Eso les decía. <risa>
0: <Dime. risa> Kitsutsky, hey, chavos. A Quiero ver. Que se divierta. Pero, profe, mis balas no salen.
2: Oh, Pero, profe, mi hermano tiene gatillo. Oiga, oiga, eso sí qué? Mi coño
1: lleva siete días acostado. No quiere tomar agua, algo ¿No le pasa. No come. Se está haciendo el loco. ¿Por qué mi caballo está gusanado? <risa> lleva tres días que mi
0: caballo iba comiendo
1: gusanos.
2: Estamos <risa> no, hablando de
0: una historia de guerra, güey. <risa> A finales de la guerra, Piłsudski ya era conocido y reconocido, y fue entonces, que mientras la repartición de poderes se daba, Alemania pidió a los polacos jurarles lealtad y unirse a ellos, pero Piłsudski les dice que nunca en su perra vida y procedieron a
1: encarcelarlo <risa> por rebelde.
0: <risa> la guerra continuó sin él, pero terminó pronto. Y en 1918, Piłsudski es liberado y no solo eso, sino que Polonia gana su independencia de nuevo, convirtiéndose en la Polonia de hoy en día, que ha regresado al mapa. Tras la Primera Guerra Mundial, regresó a Varsovia, fue nombrado jefe de Estado y comandante en jefe del ejército polaco, proclamando él el 11 de noviembre a Polonia oficialmente independiente y siendo hasta hoy en día el día en que se celebra la independencia. Él entonces creó un nuevo gobierno predominantemente socialista, que introducía nuevas reformas del estilo, derecho de voto a las mujeres, introdujo las ocho horas de trabajo al día y también la educación gratuita. El principal interés de Pesutsky siempre fue el ejército e inmediatamente anunció la idea de crear un ejército con voluntarios a los que 100.000 personas respondieron.
1: Supongo que ahora sí les van a dar un entrenamiento digno, güey. Yo creo, yo creo que sí, güey. Sí, ahora sí hay un estado,
2: pero o sea, sí buscaba cosas chidas, ¿no? Entonces, Pepe...
0: Sí, 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 no, ya hablando en serio. Don Pepe sí tenía esa intención de renacer eh, el Estado polaco y que creciera. O sea, él le tocó fundar... <risa> o sea, él le tocó recuperar la independencia de Polonia y fundar las bases de un nuevo gobierno, de qué cosas se iba a introducir, que las mujeres tuvieran un poquito más de, de voz. De derechos, ¿no? eh, Sí, sí, sí. Y él fue el que empezó a poner estos cimientos para la Polonia de hoy en día. Bueno. En 1920, el Ejército Rojo de Rusia se acercaba hacia Varsovia con intenciones de saludar a sus vecinos polacos una vez más. Pero este no sería el único problema que tenía Piłsudski. En el momento, Polonia, el recién nacido, era inestable y parte de la población de izquierda y algunas minorías actuaban en contra de su gobierno e incluso apoyaban al Ejército Rojo. Finalmente, la batalla en Varsovia entre los rusos y los polacos se desató. Y después de una dura batalla, los polacos fueron capaces no solo de ganar, sino de hacer que retrocedieran hacia su país, obligando a Moscú a firmar un tratado de paz, reafirmando una vez más su independencia. Debido a esta batalla, diplomáticos británicos dirían lo siguiente. Si Piłsudski no hubiera detenido el progreso del Ejército Rojo, no solo habría ocurrido un giro en la historia, sino la existencia de la civilización europea del oeste habría sido amenazada por lo que esta batalla es recordada como el milagro en el Vístula. ¿En el qué? En el Vístula, que es el río que cruza toda Polonia. Uh -huh. El 17 de marzo de 1921, sus rivales de la derecha lograron aprobar la nueva constitución en la que el presidente apenas y tenía poderes, por lo que Pesutsky entonces se negó a presentarse a las elecciones de diciembre de 1922. Y en su lugar, su amigo personal, Gabriel Narutowicz, fue elegido primer presidente oficial de Polonia con un largo mandato de cinco días porque fue asesinado. <risa> <risa> Entonces, el primer presidente oficial de Polonia duró solo cinco días hasta, hasta que fue asesinado por un joven fanático de la derecha que confesó que hubiese preferido asesinar a Piłsudski. Entonces Piłsudski acusó a la derecha de estar detrás de la muerte y con ello el odio hacia sus rivales aumentó. Ahora Piuszki tenía más pedos internos en Polonia y enemigos a quien enfrentar dentro de Polonia de su política, ya que una vez era independiente era muy difícil establecer un
2: orden dentro de su país. Pues lo normal, ¿no? O sea, se, se empiezan a dividir. Y, pero pues él también yo me imagino que ganó como popularidad a partir de que uno de derecha pues, mató al presidente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. También en 1921, finalmente muere su aún esposa María. Y Piotrski decide no asistir al funeral de su ahora ex esposa.
2: ¿Y por qué, güey? Es que tenía otros dos hijos que atender. Ah, bueno, sí. Sí,
0: pues dos meses después Piotrski se casó con Alexandra, la chica del patrón <risa> <monedrón> suicida. <risa>
1: <que> <risa> no mames. <risa> Le valió harta, güey. Harta, güey.
0: Regresando a ser católico también. O sea, otra vez cambió de religión para casarse con, con Alexandra, la del escuadrón.
1: No, oh, bueno, este compito es todo un villamelón.
0: Esta pareja no se casó antes porque María simplemente le negó el divorcio. Y aparte, porque en esos tiempos la iglesia católica no reconocía los divorcios aún.
1: Ah, o sea, creo que estaba esperando ese momento más bien, güey.
0: Sí, 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 ese güey como le pidió, de hecho, el divorcio y ya le dijo.
1: No. No. <risa> no.
0: Y ya se tuvo que esperar hasta que se muriera para poder casarse. En 1922, Piuszki entonces anunciaba su retiro y rechazó una pensión gubernamental porque estaban los de derecha y a él pues ya no le caían bien. Retirándose entonces a su casa a las afueras de Varsovia, casa que obtuvo como regalo de sus admiradores.
1: Del infonavit
0: <ríe> Se mantuvo impartiendo conferencias, escribiendo artículos y libros por lo general de contenido político y muy polémicos. El gobierno se entregó a tratar de deshacer la obra de nuestro Pisutsky en el ejército, a la vez que se desencadenó una campaña de desprestigio hacia su figura y se le mantenía bajo vigilancia constante, aparte de implicarle en juicios por espionaje a favor de la Unión Soviética, aunque estos fueron sin éxito. O sea, ya tenía una campaña, o sea, se retiró y ya tenía una campaña de desprestigio inmediatamente, güey. En estos años, la creciente tensión entre partidarios y detractores de Piosutsky, la alza de la crisis económica y la crónica inestabilidad gubernamental hicieron que los admiradores de Don Pepe le viesen cada vez más como la figura providencial para la nación, invitándole cada vez más a tomar el poder por la fuerza. Por lo que, harto del retiro, dijo sobres, que se arme. Y en mayo de 1926, tras meses de preparación por sus partidarios y el apoyo de algunas unidades militares que eran fieles a su persona, se armó la revo. el golpe de estado. Uh -huh. A partir del golpe de estado volvió a ejercer sus funciones en el gobierno de Polonia hasta su muerte. El golpe, a pesar de, un de ser un éxito político y militar, supuso una desilusión para Piłsudski pues la imagen de sí mismo como un guardián del bienestar nacional aceptado por todas las opciones políticas se desvaneció. Tras el golpe de 1926, Piłsudski se dedicó a dirigir el gobierno de Polonia como un dictador carismático, sustentado en su popularidad entre las masas, aunque convertido en el dictador de facto de Polonia hasta su muerte. En 1928, causada por cáncer de pulmón, cosa que impactó al país y se volvería noticia nacional. Piuszki, sin embargo, dejaría dos deseos detrás de su muerte. El primero, donde nombraba al presidente, quien le dejaría su mando, y el segundo era que le extirparan el cerebro para poder examinarlo, porque él creía que su cerebro trabajaba de forma muy distinta y para eso incluso se creó el Instituto Polaco de Estudios del Cerebro, donde el suyo fue el único examinado, güey.
1: <risa> soberbio, güey, soberbio
0: el vato, güey. Ese, ese güey era su, su máximo fan, güey se automojaba. Sí, güey. Piłsudski entonces fue sin duda uno de los personajes más importantes de la historia de Polonia del siglo XX. Considerado por muchos como el salvador de Polonia por haber liderado la guerra de independencia contra alemanes y soviéticos y por dirigir la reconstrucción de un estado polaco soberano tras más de un siglo de particiones. Se le atribuye haber mantenido la cohesión y organización nacional de Polonia durante 15 años de independencia a pesar de su actitud dictatorial al final de sus años. Siendo homenajeado con numerosas estatuas, monumentos, calles, plazas, apareció en billetes, incluso una... Eh, ¿Israel? No, Palestina. Palestina eh, lanzó una petición para llamar una de sus ciudades tras eh, Pisutsky, Se iba a llamar Tel Pisutsky, como Tel Aviv, pero Tel Pisutsky. Pero fue negada porque no querían que tuvieran connotaciones eh, fuera de Polonia y le negaron la petición al, al país. Y pues hasta aquí queda la historia de nuestro personaje, don Pepe Piuszki, que es considerado pues el equivalente a nuestro, pues, no My sé team, si team. Miguel Hidalgo, wey, por, porque este hombre sí peleaba, ¿sabes? <ríe> Miguel Hidalgo no peleaba, güey, no sí, no, y ya, güey. Pero este compasís era de los que comandaba y era de los primeros. O sea, había tres caballos, pero uno era de él. <risa> pero él siempre estaba en el frente. Güey. Era los primeros en saltar y no tenía miedo de arriesgar su vida para, para poder lograr su cometido. Por eso es que se ganó como el cariño de la, de la gente que comandaba.
1: Era un, un líder en lugar de un, de un mandatario, ¿no?
0: Sí. Al final sí se volvió un poquito... El, el villano. dictador, ¿no? El dictador, ¿no?
2: Pero se empiezan a enfermar de poder.
0: Sí, esta fue la historia de nuestro Pepe Pizutski. Ahora tenemos activas nuestras redes de Instagram como Aire Polaco y Facebook como Aire Polaco también. Eh, recuerden que también están ahora los capítulos eh, disponibles en YouTube por si no tienen cuenta de Spotify o Apple Podcast. Y... Pues eso ha sido toda mi parte, a mí también me pueden encontrar como Holkanowski en Instagram muchachos
2: eh, Un honor estar en este gran capítulo de, de la guerra con el señor Miguel Hidalgo Polaco <risa> y igual a mí me encuentran como Germicés y estaremos activos en las redes sociales de Aire Polaco
1: Igual bueno, amigo, muchísimas gracias por la invitación y este, no, sí, la verdad fue un capítulo demasiado divertido <risa> sobre todo los toques de la guerra y a mí me pueden encontrar como Bastian Moctezuma o Bastian Moctegus en mis redes sociales.
0: Bueno, muchachos, ha sido un gusto tenerlos una vez más. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Oye, Sebas, ¿cómo se divisa aire polaco en chino? Ah, chido perito güey. <risa>